1: La conferencia profética de hoy titulada La Gran Manifestación Final de Dios. Habacuc 1.5. Mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que ahí, cuando se os contare, no la creeréis. Primera Corintios capítulo 2. Versículo 9. Antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La gran manifestación final de Dios. De estos dos textos bíblicos, combinado, estaré tomando mi tema para este importantísimo mensaje de hoy. Amigos y hermanos, es inconcebible a la mente humana la manifestación de poder y revelación con lo cual Dios concluirá su gran plan y propósito redentivo. Sobre ello dijo el profeta mensajero Branham, yo solo estoy poniendo el fundamento para un corto y rápido mensaje que estremecerá al mundo entero, como nunca antes en su historia ha sido estremecido. La hora se está acercando cuando veremos cosas inconcebibles a la mente humana tomar lugar en este tiempo final. El profeta mensajero Branham dijo que la etapa de la palabra que le correspondió a él traer en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo fue el fundamento para el mensaje más completo y más poderoso en todo el plan y el propósito divino de la redención. Nos estamos acercando a esa gloriosa hora de la cual hablaron los profetas del Antiguo Testamento, Jesús del Nuevo Testamento, y los apóstoles, y el gran profeta mensajero Branham. Pero vamos a lo que está predicho en el Antiguo Testamento, luego al Nuevo Testamento, y tercero al Eterno Testamento. Habacuc 1.5 dice, «Mirad en la gente y ve y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aún cuando se os contare no la creeréis? Mirad en la gente, en los gentiles. ¿Qué estará pasando entre los gentiles? Sabemos que está prometido un estremecimiento espiritual entre ellos, como nunca en toda su historia de pueblo. Y ese terreno sabemos que está bien fértil para el germinar de la semilla palabra que se ha estado sembrando por tanto tiempo. Y lo que estará sucediendo entre ellos, dice el profeta Habacuc, que será inconcebible. Nosotros mismos tenemos esa fe, ese conocimiento, que algo grande está por acontecer en medio del pueblo gentil, aún así nos pasmaremos, nosotros que lo sabemos, aún así nos pasmaremos, porque será mucho más grande que lo que nosotros estamos esperando. Nos estremecerá, quedaremos ensimismados, espantados, boquiabiertos, porque será mucho más grande de lo que nuestros sentidos del cuerpo y sentidos del Espíritu están esperando. Estará fuera del alcance de los sentidos del cuerpo y del Espíritu. Lo que será hecho estará fuera de nuestro alcance imaginativo. Ni aún lo podemos imaginar. Lo que imaginamos o pensamos que será hecho se quedará demasiado corto a la realidad de lo que viene algo sin precedentes en la historia del Evangelio. Con razón el diablo se está moviendo de manera que lo hace, de la manera tan terrible que lo hace, tratando de impedirlo, cauterizándole la conciencia y las mentes a la humanidad, pero en especial a la Iglesia, desgraciadamente a la Iglesia, pero no habrá nada ni nadie capaz de impedir ese corto y acelerado mensaje al mundo, al mundo gentil, que a la misma vez será el aviso antes del juicio desbastador y abismal que se cierne sobre el mundo, un mensaje que estremecerá las naciones en unos siete meses o 210 días, lo que... Proféticamente hablando, será un minuto profético. La Iglesia en casi dos mil años, dos días proféticos, cuarenta y ocho horas proféticas, dos mil ochocientos ochenta minutos proféticos, conforme a la escala de tiempo de Primera de Pedro ocho, no ha podido alcanzar ni la mitad del territorio geográfico de la Tierra, ni una décima parte de su población. Pero está prometido, es una promesa de Dios quien no puede mentir ni fallar, que en un minuto profético 210 días, el mundo entero será sacudido, estremecido en sus cuatro cantones. Hoy el pueblo verdadero de Dios, se encuentra aislado, nos tienen marginados, pero muy pronto tendremos al mundo bajo nuestros pies. Y aun cuando lo esperamos, la magnitud de ello será tal que quedaremos pasmados y boqueabiertos de lo maravilloso y apoteósico que habrá de ser. Y esa es la obra grande que será hecha en nuestros días, que aún cuando se nos contare no será muy fácil de creer, será necesario verlo en acción. Pero lo veremos con nuestros propios ojos. Nadie nos va a contar porque seremos testigos oculares de lo que Dios estará haciendo. Y más que testigos oculares, seremos los protagonistas con que Dios llevará a cabo el inconcebible drama. Una obra rápida rodeará la tierra, dijo el profeta mensajero Branham, y esa hora se acerca aceleradamente. La caótica y fantasmal condición que cubre al mundo, así lo está indicando, es la señal, lo bueno de todo esto. Es lo malo que se está poniendo. No hay una sola nación bajo el sol que no se esté siendo sacudida por la violencia. Pero eso justamente es lo que señala los campos blancos para la ciega. En el mensaje titulado Resurrección de Lázaro, dice el profeta de manera categórica. Y citamos. Es Estamos del lado victorioso. Estamos en Cristo. Pero ni aún la mitad ha sido dicho. Aún todo está en su infancia. Pero saldrá fuera a campo abierto y en grande. Y este viejo mundo será estremecido como nunca antes lo ha sido. Las cosas grandes aún están adelante y no podemos forzar su cumplimiento, solo esperar, está dicho, y cumplimiento tendrá, hemos citado. Oh hermanos, aquí estamos en este preordenado día, dándole vida a esta palabra en letra, que es una promesa del que no puede fallar. Estemos positivos en Dios, su palabra no puede tornar vacía. Él ha prometido y Él cumplirá. Aquí el profeta mensajero cumpliendo la segunda etapa de la palabra dice que ni aún la mitad ha sido dicho. Así, con la etapa de Jesús y la etapa de Abraham, ni la mitad ha sido dicho y hecho. Y nos exhorta a mantenernos en la expectativa porque tiene que cubrir el campo grande como está prometido será mundial porque este viejo mundo el cual ha sido estremecido por la violencia desde la rebelión del querubín lucero será esta vez estremecido para bien bajo el poderoso impacto del gran avivamiento de los truenos yo afirmo lo que dice el profeta, que las cosas grandes están aún adelante, pero nos estamos acercando a ellas, están a la mano. Aún son promesas en la palabra hasta el día presente, pero el instante se avecina en que estaremos moviéndonos en ellas y, ellas moviéndose hacia nosotros. En el mensaje titulado Vida Eterna el profeta dice que cuando nos movemos en el reino de la palabra si permanecemos en ella, habrá un tiempo señalado para estremecer al mundo entero con vindicación divina. Y justamente ese tiempo se acerca todo lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la palabra y no hacer nada fuera de ella. No importando los vientos huracanados ni los torbellinos que nos circunden, nuestra es la victoria, sí, la gran victoria en el amor divino. Oh, amigos y hermanos, según de Fantasmales son los juicios que se avecinan de parte de Dios a este mundo. Así también el ungimiento más grande y más profundo será con el que Dios cierre su actividad entre su pueblo, y eso está a la mano. Y de eso es que habla la profecía de Habacuc 2, 12 al 14, ese es el cuadro presente en el mundo hoy. Pareciera como si el profeta Abacuc viniera a este tiempo presente y regresara a su tiempo y escribiera lo que vio y faltó. Escuchemos, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la villa con impiedad ni es esto del Señor de los ejércitos, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano. Ese verso 12 describe justamente lo que está sucediendo hoy sobre toda la faz de la tierra. Todo se edifica con maldad y con sangre, todo está ensangrentado, y todo está bajo iniquidad. Toda mesa está llena de vómitos. Iniquidad es hacer lo que se sabe que no se debe hacer, pero de todos modos echamos hacia adelante y lo hacemos, porque Dios condena en su palabra estas cosas, como por ejemplo el destruir de la tierra, como lo están haciendo hoy los mismos gobiernos, porque son los primeros en hacerlo. Que los gobiernos siguen adelante como si nada y sin inmutarse, hacen lo que saben que es desagradable a Dios y no deben hacer, son unos iniquos. Y el verso 13 nos dice, que los pueblos trabajan para el fuego y las gentes se fatigan en vano. ¿Y quién puede negar que así exactamente está sucediendo? Todo proyecto humano hoy, de largo alcance, está obsoleto ya para comenzar. Antes de comenzarlo, está obsoleto. Es como aquel que se pone a edificar una casa a sabiendas de que no va a estar vivo para inaugurarla y disfrutarla, sencillamente perdió su tiempo. La gente no entiende que ya se llegó al final del camino, ya se llegó al fondo del barril. El progreso se ha detenido tal como lo profetiza Abacub, Ya no hay futuro para el mundo. Las gentes se fatigan en vano y todo porque no tienen a Dios en su noticia. Obran a ciegas, trabajan para no ver su obra terminada y mucho menos productarla. Lo único que hoy está en la perfecta voluntad de Dios es lo que dice Habacuc 2.14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso sí, que tomará lugar es promesa divina. Y la gloria de Dios es la gloria de su palabra y la cual estará en la más poderosa acción desde la creación. Y eso le arruinará la fiesta a los gobiernos y entidades anti-Dios, pero cumplirá lo que es divino, lo que está en la agenda divina. Es precisamente a eso que se refiere el profeta mensajero Branham cuando dice que las cosas grandes están adelante, pero estas son cosas de valor espiritual. Y en el mensaje titulado "Vi a este monte, hace referencia a ello diciendo, yo creo que la Iglesia del Dios viviente se está moviendo a una posición en donde vas a acudir al mundo entero en un corto tiempo. Noten, que esto lo repite el profeta mensajero mensaje tras mensaje y no hay duda que esa es la obra que será hecha en nuestros días. Que para creerla hay que verla, hay que ver el hecho consumado de la obra realizada. Presentarle a alguien a una persona normal y decirle que le faltaban las piernas o algún órgano de su cuerpo y le fue creado, no lo creerán, así lo revela Habacuc 1.5, pero en la hora que se avecina será algo rutinario entre los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que ha creído y aún cree este su gran mensaje final. Y en ese mismo mensaje, en ese mismo extracto de ese mensaje, día este monte, sigue diciendo el profeta que es promesa de Dios de que su verdadera iglesia recibirá esa unción. Recuerden que el ministerio de creación lo inició Moisés y esa unción, Moisés, está sobre la tierra ya, por segunda vez, tendremos ya pronto el poder creativo manifiesto. Y en el mensaje apocalíptico, visión de paz, nos dice el profeta que cuando su palabra esté manifestada a través de sus hijos, ahí él pisará cada nación con su palabra, y ya su palabra está manifestada en su verdadera iglesia, su verdadera simiente. Mis hermanos, la esperanza de Dios es su iglesia verdadera con la cual va a sacudir a este mundo languideciente y moribundo física y espiritualmente. Rindámonos a él en cuerpo, espíritu y alma. Salgamos de toda encerrona del diablo reconociendo quiénes somos por la gracia de haber recibido su palabra de la hora que nos ha llevado a ser quienes somos. Tenemos luz propia para brillar y disipar toda tiniebla alrededor de nosotros. El diablo ya no podrá meternos los mochos porque lo tendremos bajo las plantas de nuestros pies. Levantemos nuestras cabezas y miremos a las promesas todo el tiempo que toda promesa en la Biblia es para los hijos de Dios, y a él y a sus hijos hoy le dice, no temas manada pequeña, de todo lo que yo soy y tengo, ustedes son herederos, es vuestro, la promesa dada de Dios al profeta, como consecuencia de una petición que le hizo el profeta a Dios, en el mensaje titulado, una señal verdadera pasada por alto es algo tremendamente importante. Esa promesa es real porque Dios se la concedió y por eso la estamos esperando. Está a la mano y no solo esperando su cumplimiento, sino pagando el precio requerido para que sea cumplida porque toda promesa tiene un precio. Él le dijo así al Señor, «Señor, que antes que la Iglesia sea llamada por ti, ésta se levante en poder, o oh Dios llena esos vasos, y levántalos y sacude este mundo una vez más, unos cuantos días antes de la venida del Señor, aunque sea pasado de tiempo. Sacude este mundo una vez más, oh Señor». Y es precisamente antes de la venir del Señor que los truenos estrondarán, sacudirán y estremecerán al mundo entero en unos siete meses. Dios le concedió su petición y es una promesa que no puede fallar. Oh amigos y hermanos, el primer tipo y figura de esto está en Génesis capítulo 19, Lot y familia llegando a Zoar poquito tiempo antes del sol salir sobre la tierra y el próximo tipo y figura está en segunda etapa del primer éxodo bajo Josué, Josué capítulo 6. Y ese tipo y figura, en la caída de los muros de Jericó, ciudad amurallada, tiene su final cumplimiento en el emitir de los truenos en público o públicamente. Siete veces le dieron siete vueltas a la ciudad amurallada de Jericó en el séptimo día. En los seis días anteriores habían dado seis vueltas, cada día una vuelta, y ello hizo que fueran trece vueltas. En la séptima vuelta del séptimo día, se tocó trompeta prolongadamente, y el pueblo dio grita, y los muros cayeron, y Raab y familia, tipo de las virgenes patuas, recibieron su oportunidad de salvación. Y ese es tipo y figura de la caída de los muros denominacionales de hoy, y esa será la vuelta número 14. Cada denominación es una ciudad amurallada a donde no se puede entrar con el mensaje y nadie puede salir a recibirlo. Pues en el año del jubileo, que era un año de liberación, cada 49 años la trompeta se tocaba fuera de las ciudades amuralladas, no dentro de ellas para la liberación del pueblo. Y, los que oían la trompeta sabían que era para liberación y podían salir de la ciudad amurallada y reclamar su libertad como esclavos y se le tenía que conceder por ley. Oh esclavos denominacionales, protestantes, evangélicos y pentecostales, esta es la trompeta de liberación. Está sonando. Aprovecha la oportunidad. Ahora, el que oía la trompeta, pero prefería seguir siendo esclavo, sencillamente no salía en libertad, quedaba esclavo para siempre, dentro de los muros, y jamás veía la luz de la libertad. Y estamos acercándonos a ese final, a ese final año de jubileo, para el mundo gentil, el mundo gentil denominacional, esclavizado espiritualmente y se les está haciendo demasiado tarde. Ya Dios ha hecho provisión para millones que hoy están esclavizados tras esos muros denominacionales y este es el llamado de Zacarías 2.7, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y Apocalipsis 18:4, 4, salid de medio de Babilonia, pueblo mío. Pablo dice en Romanos 11, 25, el endurecimiento y ceguedad a Israel hacia el Evangelio de Cristo no terminará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y ese está a la mano. Y esa plenitud de los gentiles es exactamente lo mismo que esa gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7.9 y el giro que están tomando las cosas hoy en lo político, económico, social y en todo aspecto. Podemos asegurar que es providencial. Dios está meneando las fichas en el tablero. Sin duda el profeta vio este tiempo en que, de los miles de millones de cristianos religiosos denominacionales, sólo habría una manada pequeña firme en la palabra y con la cual Dios sacudiría y libertaría al mundo. Y noten cómo dice Habacuc en medio de los tiempos, haz conocer tu obra. ¿Conocer qué? Pues conocer la palabra. Viene si sí, viene el gran empuje arrollador de su palabra, que nada ni nadie podrá detener. Y como este es el tiempo de tanta confusión, falsedad y engaño, si el próximo mensaje al mundo no va acompañado del poder creativo, no lo van a creer, pero así será, tendremos el poder Creativo, tendremos el poder de convertir energía en materia, y el poder creativo será la orden del día, y esto será noticia al mundo entero. Y sepan que eso no podrán imitarlo los falsantes e impostores, llanes y llambres de estos postreros días. Recuerden que allá en Egipto le salieron al paso a Moisés, los llanes y los llambres, y estos imitaron a Moisés hasta que éste hizo uso del poder creativo. Éxodo 8, versículos 18 y 19, Moisés creó viejos, llanes y llambres no pudieron, y ahí en adelante se desaparecieron y nos retaron más a Moisés. Eso se estará repitiendo, Bien pronto, las tinieblas de falsedad y engaño han cubierto la tierra a través de la mala simiente, los llanes y los llambres. Pero está dicho y está escrito que un ángel mensajero volará por en medio del cielo teniendo grande potencia para alumbrar la tierra de la gloria de la palabra de Dios. Apocalipsis 18.1. En ese tiempo se sabrá quién tiene la verdad y quién tiene la verdadera palabra de Dios, porque ya ahí, en ese tiempo, Dios solo responderá a su palabra y el fuego caerá sobre el verdadero sacrificio. Y hay una promesa de que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como la aguas cubren la mar, Isaías 11.9 y Abacuc 2.14 también está la promesa de la tierra ser alumbrada de la gloria de su palabra Apocalipsis 18.1 y todo tendrá fiel cumplimiento por lo tanto estamos acercándonos a lo más grande y a lo más glorioso la gran manifestación final de Dios. Oh, lo
0: Amigos y hermanos radioyentes, ¿han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta? Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729.